0: 8 de maio de 2021, Berlim, agora são meio-dia e 5, a temperatura é de 11 graus, muito provavelmente a sensação térmica é bem menor do que essa, principalmente devido ao vento que aqui costuma é, ser bem presente, mas aqui no nosso site do yr.no está dizendo que hoje pelo menos é apenas uma breve e é, gentil brisa vinda do Oeste. Vamos ver se isso se confirma na nossa caminhada que a intenção basicamente é, aqui pelo bairro de Mitter, uh, andar em direção ao norte aonde tem alguns como se fossem parques lineares uh, em parte ao longo dos trajetos ferroviários, mas não somente e voltando, passando por mais dois outros parques e uma região uh, onde tem resquícios do muro de Berlim, um, que até fizeram um monumento e tal. É uma caminhada que geralmente, se eu faço Correndo, eu devo levar uma meia hora mais ou menos, é, mas caminhando é, é um outro tempo, então vamos ver qual vai ser a nossa duração total. Muito bem, eu tenho tudo que eu preciso levar, vou aproveitar para tirar o lixo. Ainda vestindo as botas de inverno Porque Me engana que eu gosto que Pode estar um solzinho Mas Sempre por aqui Não é pra ser subestimado Muito bem Máscara tá aqui Deixa uhum. eu um. Já aqui fora dá para ouvir alguns pássaros. Que beleza. Eu estava com medo que com o horário a gente só fosse ouvir pássaros eletrônicos. Mas olha que beleza. Esse aqui é o, é o Hof entre... Entre os dois prédios, todos os. Um, teve um período na Alemanha onde. Olha que alto! Teve um período na Alemanha onde. Nossa, ele está muito empolgado, gente! Ah, ah. Que ótimo! um período na Alemanha, onde um, os prédios, eles tiveram que fazer essas aberturas então é quase como se fossem dois ou três prédios com uns pátios internos e é por conta de chegar socorro é por conta de arejar, de ter iluminação e ventilação em todas as casas, porque estava uh, bem insalubre assim, uh, a coisa de, sei lá, dos anos, anos atrás e hoje em dia é aqui que eles deixam os grandes latões de lixo, e aqui tem toda a separação. É uma grande maravilha. Você coloca o vidro branco, o vidro colorido, tudo separado. E esse também. Aí você tem os plásticos, aí você tem papel. A única grande tristeza é que eu ouvi dizer de um amigo que é engenheiro de produção que é, apesar da gente separar tudo, eles depois juntam tudo de novo na, na coleta, se é de fato verdade ou não, não sei, e eu espero sinceramente que não seja verdade. Pois é, chegamos aqui na rua, bem movimentada, porque aqui é um eixo é, que realmente faz o sul e o norte da cidade. A rua se chama Brunnenstraße. Brunnen é fonte, então é a straße, é a rua da fonte, fonte de água, ou poço de água. E esse bairro é o bairro de Mitte. Aqui, como o próprio nome diz, é o bairro do meio. Na cidade de, de Berlim disse que não existe um centro propriamente dito, né? Muitas cidades elas cresceram em torno de algum, por exemplo. Aqui também tem um rio e de certa maneira, sim, ele fez parte. Desse crescimento da cidade, desenvolvimento, mas não dá para dizer que teve um centro somente. O que aconteceu foram que tiveram duas uh, pequenas, pequenos vilarejos, um deles um, de um dos lados do rio e o outro do outro lado do rio, e basicamente um deles se chamava Nova Colônia, que acho que foram migrantes que vieram de colônia para cá, uma coisa assim, mas se chamava Nova Colônia. E esses dois pequenos vilarejos eles foram o início dessa região, digamos assim. É... E aí aos poucos foram acontecendo povoados em volta e tiveram vários momentos. Uh, para, antes disso tudo, ser entendido como a cidade de Berlim. E o nome? Oi! Os vizinhos. O nome da cidade de Berlim, passando por uma sorveteria animada, Faz o maior sucesso aqui, a Soberteria. Bom, como eu ia dizendo, o nome de Berlim, diferente do que uh, pode-se esperar, porque o símbolo de Berlim é um urso. Mas o nome ele não tem a ver com essa origem de bea urso. Na verdade, a origem é... Uma palavra como se fosse mangue ou uh, Swamp, né? Em inglês seria... não sei se é mangue a palavra que eu conheço. acho, que é... Tem outro nome pra isso Mas... É uma palavra gente, de origem eslava Que é isso, quer dizer algo como Como mangue E coincidentemente parece com a palavra bear que é o urso, né? Mas é só uma coincidência mesmo. Nessas avenidas, o vento fica bem mais canalizado. E aqui uma grande parte mesmo da sensação térmica tem a ver com esse vento canalizado. Muitas vezes a temperatura em si nem é tão baixa, mas o vento, nossa, é de matar. E agora a gente está em pleno maio, só que impressionante, ontem chegou até a nevar, um grande absurdo. Um dos tempos mais loucos. Estamos passando aqui do lado do metrô U8. U é de Untererdig embaixo do solo. E essa linha da 8, ela é especial, assim, cada linha ela parece que tem a sua personalidade, assim. E a 8, ela é sem dúvida a linha dos jovens e dos hipsters. Se você for pegar a 2, por exemplo, ela é a linha dos turistas, é uma linha com gente que tem mais grana e tal. E Aí tem outras, sei lá, se eu pegar o 7 talvez ela seja uma linha um pouco mais de imigrantes. É... é só você entrar na linha que você já sente a vibe, o perfil diferente, assim. Se você quiser pegar a volta da, da balada, vai ser na 8 à noite, assim. E, aliás, eles ficam... É, abertos no final de semana 24 horas os e eu é uma das poucas cidades se não for a única que não existem catracas acho esse sistema tão bonito e não é que não existe controle sim existe controle olha os pássaros para aí acho que esses são os mais clássicos, né? Os, os pardais, são os que eu sempre ouço quando eu ou abro a minha janela de manhã. Mas, como eu ia dizendo, acho muito bonito esse sistema de que não existe catraca aqui no metrô da cidade. Eles... basicamente... existe controle, só que é uma empresa terceirizada, que fica paisana, assim, então vem, tipo, por exemplo, três pessoas, a paisana, com uma maquininha, assim, e eles entram, e aí, só quando, quando o metrô, quando os vagões fecham as portas, eles falam, por favor, os bilhetes, e pedem pra você mostrar, e controlam, e caso você não tenha comprado bilhete, você paga uma multa, que varia, assim, né, se você... Por exemplo, se você só esqueceu e você tem um bilhete anual, você paga uma multa menor, mas se você não tem bilhete nenhum, a multa acho que é tipo uns 60 euros, uma coisa assim. Mas acho muito bonito a forma como eles resolveram isso, porque é, meio, é mais educativo, é mais partindo do princípio que você... que o cidadão tem uma responsabilidade e da própria iniciativa ele vai querer pagar pelos serviços, né? Porque ele valoriza e e não precisa burlar o sistema, né? Claro que tem alguns que fazem, mas a grande maioria paga muito orgulhoso, sabendo e valorizando assim. Agora a gente está andando num trecho que é na beanau E aqui, nesse trecho, tem um memorial que é dedicado ao muro de Berlim. Só que é interessante, porque eu até estava conversando com alguns alemães a respeito, o muro, na verdade, não passou aqui, <risos> não exatamente, quer dizer, tem, tem um pedaço, só que não é o trajeto principal daqui, eu não sei por que Cargas d'água eles resolveram fazer esse memorial aqui, só sei que é muito bem feito, sinceramente achei muito bem desenhado, porque o que eles fizeram, eles deixaram, sim, pequenos trechos do muro para mostrar como exatamente era, isso que a gente está ouvindo é o TRAN que é tipo um bondinho moderno. Bom, mas eles deixaram alguns trechos do muro e colocaram... Uh! Nossa, esbarrei aqui na plantinha. Achei que tinha sido um bicho. Bom, mas eles colocaram, um, nos trechos que eles removeram o muro, eles colocaram como se fossem umas estacas de metal e então o que acontece é que fica um, tipo um grid assim, onde você consegue ver um, como uma grade mesmo, onde você consegue ver aonde estava o muro, mas é, ele não tem, não é uma grade no sentido de, não tem a parte de cima, é só quase como se fossem umas estacas mesmo, soltas, assim, né? Então, ficou uma coisa bastante simbólica, só demarcando o trajeto, e, mas deixando completamente permeável, tanto é, da visibilidade, quanto é, de você poder passar e tal. Agora onde eu tô, eu consigo ver a torre de TV, que era a antiga torre de transmissão da Alemanha Socialista. E é o ponto mais alto da cidade. Tem um restaurante ali em cima, panorâmico e tal. Eu, pra ser muito sincera, nunca subi ali, não. Essa parte do memorial ela é usada um pouco como um parque. Tem umas crianças brincando, as famílias. Hoje é um sábado e a temperatura está um pouquinho mais agradável, então o pessoal está bem na rua. Assim. E aí, por ser memorial, eles têm várias áreas onde... Uh, tem partes explicativas, tem até umas coisas meio midiáticas com os monitores, com as explicações e tal, mas é uma combinação bastante bem sucedida, eu acho, assim, de um pouco de informação, uh, um pouco de área verde pública aberta. E o interessante sobre a coisa do muro é que Todo mundo conhece esse famoso Muro de Berlim que dividiu a Alemanha socialista da democrática. E, só que o interessante é que, na verdade, esse foi, no mínimo, o quarto Muro de Berlim. Antes dele, como muitas outras cidades também na, na Europa... Tiveram os burgos, por exemplo, que eram fortificados numa época mais feudal e tal. Não é esse o caso exatamente, até teve inicialmente, quando tiveram essas pequenas, tipo Nova Colônia e tal, até existiam pequenos muros, mas o mais importante foram dois outros momentos onde, primeiro, teve um muro que... É... Ele, na verdade, olha que loucura, ele não era para proteger de quem fosse entrar ou tentar invadir a cidade. Era o contrário, É para não deixar escapar os, mais, os alemães mais fortes, soldados que precisavam ficar é, a serviço desse, dessa população para defendê-los caso necessário. Então, um dos muros foi, na verdade, construído quase como para aprisionar esses é, soldados e era meio que escolhidos os mais altos e os mais fortes para ficar e tal. Isso, de certa maneira, deve ter influenciado na origem da população, que depois também foi gerar toda essa questão racial nazista onde na né, escolha da raça ariana mais forte e tal os temas eles vão se permeando na né, e construindo historicamente mas esse foi um dos muros importantes e depois teve outro muro que também foi muito importante que ele era uma coisa mais comercial no sentido de controle de alfândega então você tinha nas áreas é, externas à cidade é, as áreas mais de agricultura, tinha os cemitérios, que eram as regiões fora desse muro. E dentro era a parte mais um, da cidade, onde você tinha também um início de uma coisa de produção mais industrial, e aí tinha todas as trocas comerciais. E esse muro uh, foi construído isso como alfândega, e tinham os principais um, portões de acesso e entrada que historicamente são até possíveis de ser identificados hoje e mantiveram um, tem um posicionamento bastante estratégico na cidade, assim em termos dos eixos da cidade e tal o mais famoso de todos é um dos maiores cartões postais da cidade que é o portal de Brandemburgo então ele era um desses acessos um, desse grande grande muro de controle de alfândega e aí tem outros que são Halle Schastroer e etc e aqui muito perto onde a gente está paralelo mais ou menos à rua aqui da Bernauastrasse tem a Toastrasse e a Toastrasse traduzindo nada mais é do que a rua é, do portal do portão e então ali era o final da cidade na verdade que depois ela foi expandindo o seu perímetro, né? Aqui a gente tá passando... Au! Uh, nossa! Uh, quase fui atropelada por uma bicicleta! <risos> Socorro! Uh. E o cara falou... Quer dizer, agora você tá acordada! <risos> Ai, gente! mas quer é dizer que a gente passou ali pelo um pedaço do museu aqui que faz parte desse complexo do memorial e ele tinha uma capela, belíssima por sinal, que é uma capela que ganhou vários prêmios e ela é toda construída com um, materiais naturais, então é por dentro basicamente são dois, dois layers o interno é taipa de pilão ela é super pequena assim uma pérola uma graça só uma uma forma interna assim quase que uma elipse tipo de pilão e por fora ela é toda de madeira e é interessante porque aqui teve a, a o Martinho Lutero né, teve toda a revolução hum onde ele se um, ele era contra o fato principalmente de que o conteúdo um, da Bíblia né ou a, a verdade digamos assim era transmitida ou interpretada pelos padres né da igreja e as pessoas, elas não tinham educação suficiente para uh, ler e ter acesso às palavras da Bíblia. Então, o que ele fez uh, foi que ele dizia que as pessoas... Aqui está um dos monumentos falando com a gente.
1: Paul Schulz, 18 anos, foi derrubado 25 de dezembro de 1963.
0: Era o nome de uma pessoa que foi assassinada. Dizendo a data. Tinha sido. Tinha 18 anos de idade. Bom, mas continuando a história do nosso caro Martinho, Lutero. O que ele fez foi basicamente traduzir toda a Bíblia para o alemão. E justamente para poder dar para todas as pessoas o acesso direto à palavra acesso direto à verdade e o trabalho dele teve uma importância imensa até por uma questão da língua alemã nesse período e teve uma coincidência também de, taz, de ter sido o início da imprensa, hum, com podendo ter a publicação agora em massa né com a técnica de, de impressão e tal e e isso teve, assim, foi foi uma revolução mesmo, né? E essa igreja que se desmembrou, então, seguindo Martinho Lutero, interessantemente, ela é conhecida aqui como igreja evangélica. Eu não tive uma um, educação religiosa, não fui batizada, nem nada disso. Então, até algumas coisas que eu não, não sei, porque ela não tem nada a ver com a igreja evangélica que existe no Brasil, por exemplo, mas aqui é isso, a igreja protestante que é a mais forte, é, no fundo, conhecida ou chamada de igreja evangélica aqui, acho bem curioso. Agora a gente está chegando na Gartenstrasse, a Gartenstrasse é a Rua do Jardim, e se aproximando da Nordbahnhof, a Nordbahnhof é a estação do norte e tem ela no fundo é diferente do que a gente passou ali pelo Tram, né? o Tram, esse bondinho, ele é um sistema que só tinha do lado socialista, é... ou seja, se você vê um bondinho, você sabe que você está do lado que era a Alemanha socialista porque o outro lado, é isso, não existia. E o S, que é um outro tipo de trem, ele tinha, sim, é, por toda a cidade. Só que quando teve a divisão nas quatro partes, né, que ficou uma parte para um, a França, uma parte para a Inglaterra, e uma parte para a Rússia e uma parte para os Estados Unidos. É, e essa divisão foi uma loucura do ponto de vista, bom, uma loucura de, de todos os pontos de vista, né mas se você pensar pelo menos nos transportes é uma coisa física relativamente fácil de entender que esses trens eles, por exemplo, eles faziam um anel viário na cidade inteira que de repente foi interrompido em quatro pedacinhos e aí eles faziam bate volta, né vai até um pedaço e volta vai até um pedaço e volta, porque eles não podiam seguir e agora ele está de novo fluindo, mas tem regiões de cidade onde ele é um grande estacionamento, um nó assim, onde eles tinham que manobrar quando eles batiam na, na fronteira onde eles não podiam seguir. Passando aqui com o pessoal fazendo ginástica no parque, especialmente em tempos de Corona, mais popular ainda, e entrando nesse parque linear que justamente acompanha esse trem do S, onde a gente provavelmente vai ouvir mais pássaros, a gente até já está ouvindo, né? Vamos se esconder aqui no meio das plantinhas, nas árvores. Eu adoro as diferenças dos biomas, porque Aqui tem uma beleza de cores que é completamente diferente do Brasil, né? Eu lembro da primeira vez que uma amiga minha que cresceu no Brasil, mas é alemã, e aí veio morar aqui na cidade de Düsseldorf. um dia ela comentou que ela estava indo passear com o cachorro dela na floresta. E eu fiquei pensando, Flinco, a minha referência de floresta mais mata atlântica gente, é, não sei se eu gostaria de passear com o meu cachorro assim na, na floresta, porque é muito denso, né? É, é difícil, às vezes, você caminhar, a não ser que você tenha uma trilha, efetivamente, é, quase não dá, dependendo, né? Você tem que ir desbravando e pode ser que tenha de répteis a insetos e tal tudo bem pode acrescentar aí que o meu meu elemento medrosa, mas por outro lado é, é possível mesmo que você ah, se depare com alguns algumas coisas um pouco perigosas assim e mas aqui eles não têm essa primeira camada digamos assim até se pegar os conceitos tipo de permacultura ou de agrofloresta, food forest, onde tem face intencionalmente essas várias camadas que é um, unir os arbustos, as um, plantas frutíferas, árvores frutíferas com árvores mais altas e tal, para criar essa diversidade assim, muito rica, que uma planta acaba ajudando a outra, digamos assim, é... aqui as florestas elas são mais simples, digamos assim. Talvez tenha essa coisa, claro, do reflorestamento, então você vai ter em alguns momentos umas monoculturas porque foi mais fácil de reflorestar e tal, mas não é só isso também, é, tem uma certa secura mesmo, o solo daqui até é muito arenoso, é super arenoso, E mas no fim é uma outra beleza realmente, porque é bem mais livre, então a base, o solo é completamente livre e aí as cores, elas são muito diferentes das cores do Brasil, porque se pensar de novo numa mata atlântica, claro que se você for comparar com, sei lá, um cerrado... Tem também outras cores, né? Mas aqui, o que é muito comum, é o que eu tô vendo nesse momento, que é uma pequena floresta de uma árvore que se chama biaca. Eu não faço ideia de como é o nome dessa, dessa, dessa árvore em português, mas o tronco dela é branco. É muito bonito. Um tronco branco. E... A folha dela lembra um pouquinho uma ginkgo biloba, assim, mas ela não chega a ficar amarelada e avermelhada no outono como a ginkgo fica. E a outra cor que é muito comum também dos, uh, dos troncos é o vermelho. É muito bonito porque hum, aí parece, quando, quando tem essas áreas que são mais vermelhas, parece que a floresta está em fogo tá em chamas, toda avermelhada. E aqui tem uma coisa muito impressionante, aí que você vê essas coisas de primeiro mundo, né? Que eles conseguem se dedicar e se organizar para esse tipo de coisa, mas cada uma das árvores aqui na cidade, elas têm uma plaquinha, elas são numeradas e catalogadas. E existe uma questão de transparência onde qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações. Então você pode enfim, entrar no site de Berlim e você uh, acessa esse catálogo. Só que como... Olha um passarinho aqui. Eu acho que esse amigo ele é um melro. Porque ele é todo pretinho com biquinho laranja, mas ele não estava cantando, ele estava andando aqui no, no chão. E esse daí que tá cantando agora, acho que é o chapim, não sei o quê. Que tem o canto um pouquinho mais complexo. É. <risos> Bom, mas continuando sobre as árvores. Então, qualquer cidadão pode acessar esse catálogo. Só que essas informações, enquanto dados, elas são difíceis de ser compreendidas e visualizadas. Então, tem uma fundação é, que ela pega justamente essas informações e processa e tenta criar projetos para dar um uso a esse tipo de informação. Então, nesse caso específico das árvores, o que eles fizeram foi que eles criaram um app, olha só que maravilha, e aí é um site muito simples, um app ou um site muito simples, onde você simplesmente tem o mapa da cidade e lá dentro você tem Todas tipo cada árvore é uma bolinha verde, mais simples impossível. O mapa da cidade tipo cinza, assim bem simples. Chama Gist and Kids. E aí você vai vendo essas bolinhas verdes e cada uma delas é uma das árvores. E se você clica na bolinha, você tem informações sobre essa árvore. Então por exemplo, que tipo de árvore é essa? quantos anos ela tem, aí é, eles estão conectados com o sistema de meteorologia, então eles sabem quanto choveu, por exemplo, e aí baseado no tipo de árvore que é, na idade que tem, etc., eles dizem, essa árvore está precisando ser regada ou não. No final das contas, é... Ó, Tem um ninho aqui do meu lado, não sei de qual pássaro. Bom, se ele resolver contar de novo, a gente para para ouvir. Mas, continuando sobre as árvores... Eles é... foi criado justamente porque teve um verão que foi tão seco e tão quente que muitas árvores morreram. E aí com essa preocupação de como cuidar disso, porque na verdade hum... Eles têm, obviamente, um sistema de regar as árvores, só que eles não regam todas elas. Eles regam só as árvores mais jovens, de 1 um a 5 anos. O problema é que as árvores, vamos dizer, entre 5 e ainda relativamente jovens, as raízes delas não são profundas o suficiente para atingir os lençóis freáticos. Então, é, ou mesmo não atingindo o suficiente para conseguir se nutrir é, na, né, nas partes mais profundas quando tiver em momentos mais de seca então elas são as que mais sofrem, as que têm mais risco de, de morrer e aí, nesse app basicamente você pode ver de acordo com a meteorologia o tipo dessa árvore a idade, se ela está precisando ser regada ou não e você como é, sociedade civil, como cidadão você pode se cadastrar então você Entra lá e, por exemplo, coloca uh, o seu nome, Leila, eu, um, Horácio, eu, um, e aí tem umas opções, tipo, você pode dizer que você regou aquela planta, por exemplo. Então, vai estar tá lá, você clica, né, você entrou no mapa, aí você vê uma árvore de curiosidade. Ah, essa árvore é uma Birke, ela tem 40 anos de idade. E ela foi regada pela última vez pela Mariana, na quinta-feira passada. Ai, gente, e daí tem uns, uns, umas gotinhas que dizem a quantidade de água necessária e tal. E as árvores mais antigas aqui, elas têm 300 anos, mais ou menos. Uh, tem umas mais para o norte da cidade, que chegam a ter 700, mas aí é realmente mais exceção, assim. É, em geral mais dentro da cidade elas não chegam a ser tão velhas assim esse aqui é o som do, do S-Bahn, desse trem que é o anel viário em volta da cidade. E nessa época que estava tudo dividido, tinha uma coisa que é um dos parques mais incríveis aqui da cidade de Berlim. É um parque que, no, na verdade, é um antigo aeroporto. Se chama Feld. E ele era um aeroporto que ficava na região dos americanos. E ele foi usado para trazer os suprimentos para essa região é, da cidade de Berlim, que ficou isolada como uma ilha democrática dentro da Alemanha socialista. É, e eles não tinham, então, como vir por terra para trazer os suprimentos, né? mantimentos, comida, etc. Tal. Então, eles faziam tudo via aeroporto. Esse aeroporto, então, salvou essa pequena ilha isolada democrática durante um, um período de tempo. E depois da reunificação, depois da queda do muro em 89 e tal, eles passaram a usar um outro aeroporto aqui, porque existia né, mais de um, na verdade, uh, no mínimo três, o tempo o, o Schönefeld e o, o Tegel, e eles eram todos aeroportos relativamente pequenos, assim, hum, e daí eles passaram a usar, escolheram estar uh, tá usando só o Tegel, e uma vez que ele foi desativado, o Feld. eles decidiram, porque é uma área gigantesca na cidade, que eles poderiam simplesmente dizer, olha lá, será que isso é um corvo, é um urubu? Bom, eles podiam... Ter simplesmente pegado essa área gigantesca da cidade e ter dito, não, eu vou, eu vou construir, uh, aproveitar para o mercado imobiliário e fazer aqui um complexo gigante, vender vários apartamentos de luxo e qualquer coisa, que é uma coisa que está acontecendo de fato na cidade, está cada vez mais gentrificando, mas aqui tem um movimento muito forte ativista contra isso, assim, que impressionantemente consegue muita coisa, assim. eles não só vão para a rua, mas eles são muito bem informados, então eles lutam é, muito bem embasados, assim usando muitas vezes os instrumentos da lei assim para conseguir resultados. E de qualquer forma, o que eles fizeram foi manter esse aeroporto desativado, completamente aberto como um grande parque. É uma coisa de dar calafrio, assim, porque imagine em pleno meio da cidade você tem uma área completamente aberta, gigantesca, onde você vê um horizonte a perder de vista, assim, é quase como uma sensação de mar, assim, né? Um mar meio verde, assim, né? Porque tem o gramado. E, e aí você usa as pistas do antigas pistas de, de decolagem e pouso de decolagem o pessoal usa para andar de bike para é, para várias coisas tipo skate online, aqueles é, é, quase que windsurf só que com, com skate também a ah, é incrível o lugar tem uns pedaços de é, urban gardening tem umas áreas que você pode é, Fazer churrasco, aí fica o um povo todo Uma galera fazendo yoga Na grama Olha lá o s passando de novo Não, o o Tempelhoferfeld é um dos lugares mais incríveis da cidade, assim, de longe. E aí teve toda uma história também de que porque eles eram aeroportos menores, eles não tinham capacidade para receber os aviões maiores. Por isso que não, não tinha nunca voo direto para Berlim de outros continentes, porque ele, esses aviões maiores as pistas não comportavam. E daí teve todo um processo de construir um novo aeroporto maior que foi feito ao sul da cidade foi inaugurado recentemente, ano passado, sei lá. Mas, gente, é um, um símbolo muito, ai, muito curioso um, do sistema, mentalidade alemão porque foi uma obra muito polêmica, que foi super atrasada é, levou acho que mais de 10 anos para ser construído esse aeroporto. Se você for pensar nesse meio tempo, nesses 10 anos, acho que a China deve ter construído tipo umas 10 cidades <risos> assim, com milhões e milhões de habitantes completas, com o metrô e tudo que você pode imaginar. E, e nesse meio tempo foi enfim, você chega lá no, no aeroporto, nem é uma coisa tão incrível, é a coisa mais simples da face da terra mais funcional impossível. Só que ela de fato expressa. Ai, bem barulhento por aqui, né? Estamos pegando, pegasse um cruzamento aqui que tem uma ponte de ferro abandonada. Bem bonita, na verdade. Uma placa dizendo que se a gente virar à direita, a gente vai para Prenzlauer Berg, que é um bairro que ficava na Alemanha Socialista, que foi muito um, ocupado por jovens, assim, tipo mesmo squatting e tal. E, e por ter esse movimento onde, onde tiveram vários jovens um período, aí. Eles todos meio que foram crescendo foram ten... E todos, uh, mais ou menos um período similar Também foram tendo filhos Então, teve uma época onde Pransalaberg Foi o bairro da Europa Que tinha mais grávidas e crianças Assim, do, do, do continente inteiro Uma coisa assim E hoje em dia virou uma coisa um pouquinho mais de uh, Não absoluto luxo Mas sim, ele tem uma coisinha meio... Meio chiquezinho, assim, para a Esse novo barulho é por causa do paralelepípedo, que aqui tem vários lugares que ainda tem hoje paralelepípedo. Ah, olha, a gente está num pedaço aqui que tem mais árvores e pelo visto os pássaros curtem isso aqui, esse cantinho. Um pedaço que tem um parquinho, não é o caso desse aqui, mas a cidade é muito impressionante a qualidade dos parquinhos e brinquedões para criança. É uma coisa tão incrível, tão bem feita, porque eles usam muitos materiais naturais então uh, troncos mesmo de árvore com um formato bastante orgânico, assim, não muito trabalhado só que eles dão um pouco uma impressão de uma coisa quase que do acaso ou feita meio assim é, pelos próprios moradores e tal, mas se você for reparar, eles são realmente desenhados e planejados até o último detalhe. E como também os alemães são obcecados por segurança, super preocupados né, e com legislação e não sei o que... Eles também tomam muito cuidado para não esbarrar em eventuais... Porque se uma criança né, se machucar, eles sabem que eles vão ser processados, então eles tomam muito cuidado. Então, apesar de eles parecerem completamente assim, mais orgânicos, mais livres e tal, eles são calculados precisamente <risos> para jamais ser capaz de machucar ninguém e tudo mais. Mas eles são tão bem feitos, os brinquedores, é demais! Agora eu diria que a gente fez por volta da metade do nosso percurso e a gente está numa área que era uma área meio de fábricas, assim, da cidade. Tem uma outra muito uma coisa muito curiosa também, por, pela cidade ter sido dividida, justamente com, por exemplo, essa história do aeroporto de ter né, fornecido os suprimentos necessários porque eles não tinham como chegar por terra, essas coisas todas. O que acabou acontecendo com as divisões é que eles tiveram que fazer mini-cidades de novo. Esse é um outro motivo pelo qual a cidade ela não tem esse centro principal. Apesar de ter esse bairro chamado Mitte, teve essa origem com esses vilarejos separados. E depois, com a divisão, ela ficou ainda mais pulverizada, digamos assim, né? E aí o que acabou acontecendo aqui é diferente de outras cidades que foram muito racionalmente planejadas, tendo regiões inteiras destinadas só à moradia, regiões inteiras destinadas à indústria, onde, por exemplo, você tem uma grande vantagem de proteger as áreas residenciais, isolando essas áreas industriais é, e aí acaba toda essa coisa da poluição, do barulho, dos transportes, não incomoda os moradores, né? Mas tudo também depende de uma escala, né? O que aconteceu com essa divisão das várias cidades é que é, você tinha que ter mini cidades dentro é, do todo, assim. Então, ao invés de você ter essas grandes áreas de parte de, de indústria e tal, você tinha mini uh, uh, partes da cidade onde eram mescladas assim, de residência com comércio, com fábricas de mais pequena e média escala. Assim. Então, você pode estar no meio de, de um bairro residencial se você entrar num pátio interno, vai ter uma parte toda cheia de oficinas, assim de carpintaria com metalurgia, de uma pequena, média escala. Assim. O que, no fundo, é uma coisa muito legal, pensando em, em uma escala mais humana, pensando... Numa coisa mais sustentável, de você não ter grandes distâncias entre as coisas, né? Se você precisa, sei lá, dobrar um metal para um determinado projeto e tal, você não tem que pegar seu carro e dirigir 20 km para ir até a, a tal da fábrica, mas dependendo, se é uma escala melhor, uma coisa que você precisa, você pode ir de bicicleta. E dali a alguns quarteirões você chega nessa pequena fábrica e você tem acesso a esse tipo de serviços. E mesmo numa dinâmica de trabalho que você é, não tem a divisão de quais tipos de de trabalhadores tem que ficar mais isolados, mais afastados da cidade, é tudo bastante misturado. E é uma mistura em geral, assim acho que a cidade tem uma mistura muito rica, tanto de... É, diferentes níveis, tipos de profissionais, mas também de culturas e tal, né, ou idades também, é uma mistura muito, muito rica. Agora a gente está andando no parque do Humboldtheim e aqui disse que eles criaram na cidade uma regra aonde você não pode estar a mais de 5 minutos de distância de uma área verde. Então, onde quer que você mora, onde quer que você esteja, você tem que conseguir atingir uma área verde andando 5 minutos. E nessa caminhada, já foi vendo, né? Eu passei ali pelo pedaço do Memorial, que é um parque aberto. Aí a gente caminhou mais um pouquinho, entrou nesse parque linear ao longo do Espan, na linha ferroviária, aí caminhei um pouco pelo pedaço de paralelepípedo e entrei nesse parque aqui do Humboldt High. E aqui tem mais pássaros, e mais felizes também. Em linhas gerais, a cidade é muito plana, bastante plana. É, mas esse aqui, do Humboldtheim, ele tem uma certa colina. E essa daqui eu não tenho certeza, mas eu sei que uma boa parte dessas colinas que existem na cidade, elas não são colinas naturais. Elas são destroços da guerra que eles concentraram nessas pequenas montanhas, ou seja, são montanhas de lixo, montanhas de ruínas, e aí eles cobriram com uma camadinha de terra, plantaram as árvores e transformaram em parques. Alguns deles são belíssimos, tipo um, o Victoria Park, eles fizeram uma pequena... Um, Cachoeira artificial e é um dos pontos mais altos que você consegue ver um eixo bem extenso assim que pega um desses portais que eu falei do Hallechastua que era dessa do muro da alfândega e você vai vendo reto pela Friedrichstrasse assim todo em direção ao norte lá de cima é um lugar belíssimo como o parque o Victoria Park é uma vista belíssima e Simbolicamente é super interessante, né? Também da Calafrio, você está pisando nas ruínas da guerra, né? Uma dessas outras montanhas é o Teufelsberg. Teufelsberg quer dizer a Montanha do Diabo. E essa daí fica mais do lado oeste da cidade e de lá tem tem um, um, sempre um, um vento forte então é um como se fosse um platô aberto aonde o pessoal se encontra para pular de asa delta ou para soltar pipa e tal é um lugar também incrível aí tem o pessoal que vai lá só porque dá para dar umas boas caminhadas ali em volta e fazer um piquenique e tal uma delícia também Alguém colocou uma casinha aqui para o passarinho. Tem uma coisa muito fofa em alguns dos parques. Eu não sei se tem em outras cidades, mas eu só, só vi até hoje aqui. São mini zoológicos. É muito bonitinho. Porque aí eles têm realmente... Bom, eu espero que, né? É muito provável que os animais em si não achem isso muito, muito bacana, porque... Eles têm um espaço muito limitado, né? Eu imagino que, assim, eles são bem tratados do ponto de vista de comida, até carinho e tal. Eu imagino que os funcionários são todos, amam animais e tal. É mais uma questão do, das dimensões, né? Deles de talvez não terem a quantidade de espaço que eles precisem. Mas, de qualquer forma, assim, para as crianças e tal, é, é muito fofo. Porque tem, assim, é isso, no, no meio do nada, assim, como se fosse, vai, que o Parque do Ibirapuera em São Paulo é muito, é muito grande, é um exemplo muito... Uh, não, não seria desse porte, mas como se fosse uma praça mesmo, né? Não é nem um parque, mas uma praça. E aí nessa praça você tem um pedaço dela que é um mini zoológico. É muito fofo. Mas também é interessante o tipo de... Animais ariscos aqui, os silvestres, né? Que é completamente diferente Ai, Uma coisa muito boa, pensando não em animais, mas em insetos É que aqui não tem barata Ai, gente, que maravilha <risos> Ai, Tem muito rato, muito rato Tipo, uns grandes e no, no metrô tem uns bem pequenininhos, assim Meio parecido com o metrô de Londres Uns pequenininhos pretinhos, assim Que geralmente vão andando em dupla e brincando mas, fora isso, os animais que dá para ver aqui com frequência são, por exemplo, esquilos, coisa mais fofa. Eu ouvi dizer que eles são meio que uma praga eles, possam, eles podem ser agressivos, mas eu acho eles muito fofos. Eles são muito fofos. Aí Outros animais que tem aqui bastante são um, javalis e um, isso, eu nunca vi eles assim, também ouvi dizer que eles podem ser bem agressivos que tem que tomar cuidado tal tal é, mas, dá para reconhecer se você tá caminhando assim num, numa praça também ou numa florestinha e tiver um pedaço de terra que tiver bem revolto assim, bem revirado pode ter certeza que é um, um javali que foi ali e tava caçando, sei lá o que, esse ele se alimenta ou de alguma coisa que tá no solo, não sei dizer mas tem um, um, um jeito bem específico assim de de revirar a terra que fica bem claro que passa um javali por ali. E outro animal que também dá para ver com frequência é a raposa. E uma das últimas vezes que eu vi, eu estava no cemitério à noite andando com um amigo e sei lá porque eles tavam, elas estavam gritando as raposas. Eram duas. Talvez estivessem até no cio, né? vai saber. Mas, gente, eu falei, nossa, que medo. É, eu jamais estaria andando caminhando aqui sozinha, no cemitério, com as raposa gritando. <risos> ai, ai. Mas também pode ser só ignorância minha, e ela provavelmente não ia fazer nada pra mim, né? Muito provavelmente, como é, na maioria das vezes, né? Tem outros, por exemplo, a aranha aqui não tem, é, assim aranhas mais perigosas, venenosas, não tem e só umas assim realmente inofensivas e aí teve um dia que a gente achou uma só que ela veio com as bananas do Brasil ela veio me visitar, olha só que maravilha tava lá na cozinha, de repente uma aranha, uma aranha gigantesca com uma bem cara de venenosa assim. e ninguém sabia o que fazer com aquilo porque ele alemão não tá acostumado né? não tem aqui e lá fui eu, a brasileira Que não necessariamente é o ser mais corajoso do mundo Mas foi eu que tive que lidar com a, com a bichinha E deu tudo certo, graças a Deus Estamos aqui, estamos vivos Chegando aqui no cruzamento de novo Na minha rua, a Bruna de Traça Porque a gente está fazendo meio que um Circuito Um anel assim, em volta Mas eu estou cruzando a minha rua Não vou entrar nela não a Brunnenstraße com a uh, Gustav alguma coisa ali É, bem no eixo aqui da Bruna de traça. dá para ver de novo a Fianzentum, a torre de TV. Como ela é redonda, ela às vezes confunde, porque você consegue vê-la de todos os lados, aí você vai ter uma impressão de que está numa determinada direção, mas.. É... Uma redonda não dá pra saber de que lado que você tá vendo, né? Se você tá vendo ela do lado oeste, lado leste, enfim. Algumas vezes eu já vi a torre e achava que tava numa posição mas estava, no final das contas, em outra. Tem uma diferença muito grande, às vezes de poucos quarteirões, assim, para outros. Tipo, esse pedaço que a gente está andando aqui, depois da Bernaustrasse, quanto mais ele vai se afastando do centro da cidade, ele vai ficando com uma cara mais de habitação social, uma coisa um pouco mais simples, hum, mais funcional, assim. Muita coisa reconstruída no pós-guerra, porque a cidade foi realmente muito destruída na guerra. Né? Tiveram poucos lugares que se salvaram. Por exemplo, Praga foi uma das cidades que foi preservada, porque ela foi considerada na época, até por Hitler e tal, um símbolo de, de exemplo de uma cultura europeia a ser preservada. Então, eles tomaram muito cuidado para que a cidade não fosse destruída. Mas, infelizmente, não foi o caso de Berlim. Então, aqui, muita coisa foi abaixo mesmo. Mas eles mantiveram na reconstrução... Olha quantos pássaros! Eles mantiveram na reconstrução uma como se fosse o volume e a aparência da cidade, eles não saíram mexendo. Então tem uma coisa realmente desses quarteirões bem definidos e até a altura dos prédios, ela foi definida pela altura que é a escada do caminho dos bombeiros ou dos bombeiros, né? não do caminhão, mas a escada dos bombeiros, é, qual era a altura que ela era capaz de atingir. Isso foi o que definiu a altura dos prédios e nunca passou disso. E aí eles mantiveram essa tradição que dá o que Acho que uns seis andares, mais ou menos, em média, até menos às vezes. Tipo, eu moro no... Ah quarto, andar e em cima de mim tem só mais um que no fundo, no fundo foi adaptado, porque é, ele era o sótão que antigamente não era usado como apartamento e os porões, eles também, é, em grande parte, né, como foi aumentando a procura, eles foram adaptando e usando, mas antigamente não eram usados. Mas aí a cidade inteira tem essa altura, baixa, assim... E pontualmente existem, assim, exceções, que são um pouquinho mais altas. Passando aqui por um campinho de futebol. Várias mulheres jogando futebol aqui. Acho que eles estavam falando russo. Mas não tenho certeza. É que hoje é sábado, mas a gente está chegando aqui num pedaço que eu gosto muito de vir, mas o ideal é vir aqui de domingo. Vamos ver se vai ter alguma coisa acontecendo. Acho que sempre tem alguma coisa, mas de domingo é mais cheio e obviamente fora de corona, é, onde tudo é permitido, aí tem uma outra energia. Mas esse lugar aqui é conhecido como Malapak, o parque do muro. É, e ele é uma praça, parque onde você tem um mercado de pulgas, é, super tradicional, antigo, e ele acabou ficando um ponto super de encontro, assim, hum, pra não só essa coisa do mercado, então você vem, tem as várias banquinhas, o pessoal, gente, é hilário, eles conseguem é, botar para vender umas coisas que você nunca ia imaginar, assim, que é... Ou estão caindo aos pedaços, ou que ninguém vai precisar. Mas é lógico que com o tempo a coisa foi se desenvolvendo e hoje em dia você tem uma grande mistura. de, Por exemplo, é, tem um, um pedaço que é quando, vamos supor, alguma pessoa faleceu e ela não tinha nenhum familiar. E aí eles tiveram que limpar a casa e aí vão ser caixas e caixas de objetos, luminárias e não sei o quê. E você pode pegar e, e simplesmente comprar alguma coisa tipo um euro, uma luminária por um euro, sabe? As coisas surreais, assim. Mas é, tem desde isso, como, obviamente, as coisas, né, de tipo, é, o do brechó, né, coisas de couro, umas coisas assim, mas hoje em dia tem muito designer que bota a banquinha deles aqui... E, ou artistas mesmo, né? E vendem as criações deles aqui no no mercado de pulgas E aí nos últimos anos foi cada vez mais se estruturando. Agora eles estão até reformando o, o parque. Nem sei dizer como que vai ficar, mas um, eles acrescentaram uma região mais oficial de quiosques com comida. Então tem uma coisa bem fusion assim, né? Que você vai achar coisas de todo lugar do mundo, e mas uma das partes mais legais, um dos aspectos mais legais, legais desse parque é que eles têm uma coisa muito com música, assim. Então, muita gente vem para cá para, ao invés de ficar ensaiando em casa, é, vem pra cá e faz um ensaio aqui, ou simplesmente resolve fazer uma pequena é, apresentaçãozinha assim, aberta. Tem alguns que já se estabeleceram quase, é, por exemplo, um dos meus preferidos. Ai, é incrível, é melhor do que qualquer clube. Eu tenho que descobrir o nome dessa, dessa pessoa. Ele é uh, de algum lugar, provavelmente na América Latina. E, e ele é percussionista ele montou a bateria dele com vários adendos, assim, virou tipo uma instalação de arte o que ele faz, ele sempre toca com uma bandana, assim, na cabeça e ele faz uma coisa meio como que é o nome? meio ai, esqueci o nome desse, desse esquema, mas uma coisa bem Hum, quase música eletrônica, assim. Uh, só que analógica acústica, né? E é incrível o som deles. É incrível. E aí ele ficou também formando uma parceria com um amigo. E, e aí eles estenderam, assim, o, toda a instalação dele para uma lateral. E aí ele tem uns, umas coisas a mais, assim. E. E aí fica uma galera em volta deles, tomando uma cerveja no meio do parque e eles fazem um som e várias vezes eles ficam tocando, tipo assim, quase três horas a fio e ele coloca na frente da, da bateria, tem uma redinha de... como se fosse uma redinha de basquete, que é para aceitar as doações dele. Subindo aqui uma escada na lateral de um prédio novo que foi construído na beirada aqui do Mauapark, como esses novos apartamentos meio gentrificados assim, de gosto duvidoso. E aí fora, esse cara da bateria, uma das highlights aqui do Mawa Park, é que tem um karaokê. Esse lugar também é incrível, porque ele é tipo um teatro de arena. Tem, assim, ele fica numa lateral de um morrinho, que é super gostoso no parque, porque você fica... Você fica todo mundo sentado ao longo desse morro e você consegue ver o parque lá de cima. Então, você pode ficar passeando embaixo, ver as coisas do mercado, vai comprar um negócio para comer, para beber e senta nessa montanha e fica assistindo todo o movimento lá de cima. Mas uma parte dele, então, é essa, esse teatro de arena que tem assim, realmente é, uma arquibancada mesmo toda meio de pedra tal. E aí tem um cara que organiza sozinho é, esse karaokê. Basicamente, o que ele faz ele tem um ele leva o computador dele com umas caixas de som e tem um guarda-sol assim, colorido. Já ficou meio conhecido, assim, é super tradicional aqui. A primeira vez que eu vim, acho que foi tipo, talvez 15 anos atrás. Ele já fazia isso, nem sei se é a mesma pessoa sempre, mas já existiu o karaokê. E é a coisa mais democrática da face da terra, assim, qualquer um, criança, grupo, sozinho, gente profissional ou gente que não tem a menor noção, gente que quer dançar, tem uma única regra que é ninguém pode é, escolher o outro. Não pode, a intenção é só se divertir E geralmente se o público sabe cantar junto e tal É uma super vibe, é muito gostoso E aí você vai passando pelo parque E vai cada pedaço Você vai encontrando outros músicos, outros eventos E agora é isso, como é sábado tem mais assim, gente no parque mesmo, ou correndo, ou brincando, passeando, cachorro, mas geralmente é uma coisa bem é, super animada e muito musical, super musical. Esse barulho foi um cara que pegou uma folha da árvore e fez um barulho com a boca. Criança chorando. E ao fundo, a sirene de emergência. Só existem dois barulhos mais fortes mesmo aqui, que são as, os sinos da igreja e as sirenes de emergência. E é tão alto, é um absurdo, chega realmente a doer o ouvido. Essa que tocou agora, ela deve estar a uns dois quilômetros de onde eu tô. Quando você passa do lado dela, realmente machuca. Ah, olha lá. Acho que de novo é o tal do Chapim. Chapim não sei o quê. O pássaro. Nossa, aqui tem um pássaro grande. Mas ele não tá cantando. O público que vem aqui no Malapác é super misturado, é realmente muita gente de fora, estrangeiros e tal, mas também muitos alemães de todas as idades, assim. E isso é o que, assim, no próprio karaokê também, né, mostra essa essa coisa bem de integração, assim, né, que é muito bonita da cidade em geral. É uma das coisas que eu mais hum, gosto daqui. Acabou de passar uma dessas bikes que tem um, é, um cesto na frente, né? Com três criancinhas dentro, gente, a coisa mais fofa. Ver as criancinhas todas indo sozinhas para a escola de bike. Também é muito bonitinho. Ah, o tal do negócio de emergência, acho que alguém caiu de bike e se machucou. Mas acho que não foi nada sério não, cara está conversando aqui com o pessoal da emergência. Os franceses passando pela gente. Primeira música que está dando para ouvir, só que infelizmente parece que é só uma caixinha de som, nenhum músico ao vivo. É, como eu falei, domingo é o dia aqui, não o sábado. Uma quadra de basquete... Essa vibe da cidade, quando eu vim a primeira vez, eu absolutamente me encantei, me apaixonei. Teve uma cena muito específica que era uma menina, nada demais, assim, não necessariamente bonita, sim, era bonita, mas não assim, modelo nem nada disso. E ela tava andando de bike, tava com uma roupa meio vintage, assim mas eu só lembro de ter uma sensação, estava com um sorriso, uma leveza, mas ela me transmitia muita liberdade. Essa era a palavra que me vinha assim. E eu me encantei com aquela cena, assim. pra Para mim, ela representou muito Berlim. Só que eu só fui entender mais para frente da onde que, da onde que vinha isso. Como que se explicava isso? Mas eu vou continuar essa história depois da gente ouvir uma moça que está com um violão aqui do meu lado. A gente vai ouvir um pouquinho ela.
1: show how it works
0: Musical viva do dia. E de resto, todo mundo passeando, com os carrinhos de bebê, com os cachorros, com os amigos. Vendendo droga aqui escondido, droga, essa palavra, esses termos, né? Substâncias ilícitas, talvez melhor. Bom, chegando agora, numa avenida, na verdade, não, essa daqui de novo é a onde aonde passa o tram. Então, como eu falei, a gente está dando meio que um circuito aqui em volta. cruzando agora a Benawa do Bondinho, a gente começa meio que a voltar mesmo, para casa. Pássaros mesmo, a gente não ouviu tanto, né? cruzamento da Odebergastraße com a Schwedtastraße. E aqui, entre os prédios, tem também uma continuação desse memorial do muro. E é muito bonito também porque nos prédios eles pintaram umas fotografias antigas da época. Então aqui tem, por exemplo, 61, 74, 82 e a queda do muro em 89. Algumas imagens no mural, tem umas maquetes espalhadas mostrando como a cidade era organizada antes quando estava com o muro e aí a gente pode voltar a tal da história da menina na bicicleta. que só depois de... Agora eu estou aqui há quase 10 anos. E aí com o convívio, com as experiências, nas conversas, nas leituras, eu fui cada vez mais entendendo que o que me apaixonou naquele, naquela cena e me apaixonou até hoje nessa vibe da cidade é que existe uh, uma coisa bem... Um, de um idealismo, de uma coisa bem romântica no sentido de uma busca por essa liberdade. Um, e por ter tido esse passado, onde a cidade teve tantas experiências, principalmente né, de diferenças políticas, é quase como se eles pudessem e conseguiram guardar a essência da intenção independente do sistema político é, e se unir em prol dessa visão de evoluir e de cada vez mais batalhar pela sua liberdade e não uma liberdade, justamente isso de batalhar por. né Então, não é uma liberdade quando se pensa, ah é, o que significa, o que você faria com a sua liberdade? Você ficaria deitado numa rede ou tomando sol na praia, tomando coquetel. Para eles, o sinônimo da liberdade está muito associado a uma noção de responsabilidade que é justamente muito bem exemplificado com a coisa do metrô de não ter catraca. Então, eles sabem e lutam para conquistar uma liberdade com muita consciência e responsabilidade, que eles constroem juntos e que custa muita energia para todos, mas que todos acreditam nela. E, e aí tem essa beleza ideológica, que é, a gente, não, a gente sabe que um, o que não funcionou politicamente falando, mas a gente sabe também aonde tinham partes ou princípios que a gente continua acreditando e lutando por, independente da metodologia ou das novas estruturas serem diferentes, mas essa busca, ela continua mesmo, essa identificação que independe, isso também é um aspecto muito forte, né? Com essa marca e trauma é, do nazismo, eles carregam um, uma parte de uma culpa, mas um, uma tentativa, um esforço coletivo de é, jamais repetir o mesmo erro, então nunca discriminar, nunca se separar, nunca julgar, mas ser capaz de tolerar, conviver e integrar. Então esses elementos, para mim, por mais que tenha sido só uma menina com os cabelos ao vento, um sorriso, andando de bicicleta, foi tudo isso que eu vi naquela cena, que, para mim, é, é o que me faz ficar aqui, assim. Que, no fundo, no fundo é um espírito que também é, existe em outros lugares e existe dentro das pessoas, independente dos lugares, né? Mas, de qualquer forma, para mim é muito inspirador tá num lugar onde eu sinto essa energia no ar, assim. Tem alguém limpando o ou oh, até acho que preparando o a varanda para a primavera agora para colocar as plantas e tal isso é uma coisa também surpreendente que a relação por conta do inverno né a minha experiência de paulistana é que uma planta ela só morre porque ela tá doente basicamente é... Aqui você tem mesmo esses ciclos, né? Aonde demarcados, onde as plantas, por exemplo, no inverno, grande parte delas vai perder absolutamente todas as folhas e vai parecer que está morta, mas na verdade ela está só dormindo. Só que tem outras plantas que elas de fato não aguentam, que elas não são perenes, né? Elas têm as estações, assim como também as verduras e tal, né? Que não vão elas têm cada uma as suas estações. E o que eles fazem muitas vezes é criar jardins inteiros, sabendo que eles vão durar só alguns meses. Então imagina, faz todo o paisagismo, planejamento, despende todo um tempo, uma energia, um carinho, compra as plantas, planta tudo e dali a alguns meses Todas aquelas flores, tudo aquilo morre e eles começam tudo de novo. Tinha uma menina com quem eu morava, tinha uma menina que ela não tinha problema nenhum. Quando a planta já estivesse mais ou menos, ela jogava fora. Tem um fator lógico também, né, de um, um turbinado. É uma Jeep da Harley Davidson. Nunca tinha visto. Uma picape da Harley Davidson. Bom, mas essa amiga ela jogava as plantas sem a maior dó. Tem isso, um pouco de um fator de consumismo, mas eu acho que no caso dela não era isso não. Eu acho que, de fato, é uma outra relação que a gente acaba criando com ciclos da vida, uma vez que você está exposto a esses ciclos é, mais nitidamente e eu acho que talvez o lidar com a morte é, seja mais fácil, mais natural se os ciclos da natureza são mais demarcados, porque aí realmente... Você está exposto a esses momentos de hibernar, a esses momentos de, de reclusão do inverno e muito mais do que, né? Um país tropical, aonde é sempre sol, é sempre, é, onde você não vê os ciclos acontecerem, né? Aqui a gente está passando perto de uma outra praça que chama Acona Platz. E aí, comparando com o Mauapak, aqui também tem um mercado de pulgas, só que a diferença é que o Mauapac, ele é muito diversificado e ele tem todas as coisas realmente mais... É, como que fala? Abandonadas, mais pichincha mesmo, misturada com essas coisas de design, ou um público mais jovem e tal, né? A Arcona Platz, ela é mais comparável com. Ela tem um mercado de pulgas, mas ela é mais comparável com o que seria em São Paulo, uma Benedito Calixto. Ah, tem, acho que no Rio também, no Baixo Gávea, tem também uma, uma feirinha assim. Onde você tem, assim, mais por exemplo, umas damas mais é, da alta sociedade, um pouco mais decadentes. E aí você vai ter, elas estão vendendo o jogo de porcelana delas, os cristais, ou uns móveis mais, mais bonitos e tal. Então é um, é um lugar onde você vai conseguir coisas de muita qualidade. E tem uma coisa cultural também, né? Alguém aqui passando no café tá preparando uma massa, alguma coisa aqui. Tempos de corona, eles montaram um bar do lado de fora aqui. Cheirinho de café, hum. Costumam ter cafés muito bons por aqui. Aí tem umas coisas engraçadas, né? É muito comum eles tomarem cappuccino. O nosso cappuccino no Brasil, até onde eu sei, comumente, ele vai com canela, às vezes tem chocolate, super doce, né? Para eles aqui o cappuccino é só a espuma do leite. Vai bastante espuma do leite, mas é isso, é metade café e metade espuma do leite. Tem toda uma cultura dos cafés e baristas. Dá pra realmente tomar uns cafés muito bons por aqui. Passando por uma padaria que tem um logo meio que em escultura que é um pretzel. E ficou comum no Brasil esse uma rede, né? Que vende pretzel, mas eles também vendem os, os mais é, doces. Quase que parecem um churros o negócio, né? Mas aqui o clássico pretzel, na verdade, ele é salgado. Ele é super salgado, ele tem até sal grosso em cima. Mas é bem. Bem gostoso. Agora a gente está a dois quarteirões de casa só. Aqui tá com uma mania, acho que deve ser a maioria das metrópoles, né? Esses patinetes eletrônicos. Nossa, esse negócio já me salvou duas vezes no meio da madrugada, ele ainda é uma fase meio experimental e tá, ainda não é a coisa, uma coisa muito ecológica, porque toda noite passam os caminhões, né, e vai com o diesel normal, fica coletando essas coisas para colocar no lugar certo, e quebra, enfim, tem toda uma, uma problemática ainda a ser ajustada, mas, de fato, esse negócio já salvou minha vida duas vezes que no meio da madrugada não tinha, ou ia demorar muito para passar o ônibus e era inverno, aí esperar meia hora com temperatura de menos alguma coisa, congelando, foi só pegar uma dessas daí e rapidinho, 15 minutos, tava em casa, perfeito, custou, sei lá, uns dois, três euros, um percurso de dois, de isso, uns 15 minutos mais ou menos. Agora estamos quase aqui de volta. Aqui tem um lugar curioso que é um... Teve um movimento até ataque meio grande, pelo visto, de judeus que foram voltando para cá. E aí aqui tem uma escola, que é raro ver isso, mas só pelo fato de ser um colégio judaico, tem um posto policial na frente que fica... Né, tomando conta Fazendo a segurança 24 horas deles aqui E aí do outro lado da rua É um mercadinho kosher Mas eu confesso que fiquei Extremamente decepcionada quando eu estive aqui Porque Fiquei super curiosa Falei, ai, ah, mercadinho kosher, o que, que deve ter De diferente, não conheço direito né, Aprender umas coisas novas Tá nossa, parecia um mercadinho 1,99. Umas coisas assim, super porcaria, super de.. de é, provavelmente não saudáveis. É, tipo enlatados, assim, sabe? Umas coisas terrível. Super decepcionante. Pode ser que faltou aí o guia de alguém mais especializado para me mostrar o que, que aí era, era mais interessante e eu perdi, não sei. Bom, agora a gente já tá de volta na minha rua, a Bruna de Essa rua, só nesse período de corona, acho que fecharam umas boas quatro lojas aqui. Foi bem chocante, assim, foi muito, muito claro. E radical assim Tudo bem que todas eram lojas Que você via Que eram lojas atualizadas Que provavelmente já não tinham Faturamento legal e que não estavam investindo Talvez não tivessem como Mas que não estavam investindo Para é, Diversificar ou melhorar O serviço deles e tal Mas mesmo assim foi bem chocante Um deles É um que fica aqui embaixo no meu prédio e era um bar chamado Tarantino. Era muito engraçado, porque o dono do bar ele morava aqui no meu prédio também, no primeiro andar. E, e ele parecia um cara pegando aqui um correio, mas não temos correio, temos apenas uma propaganda. Vou jogar fora. E esse cara do, do Tarantino, ele parecia... Tem uma cena naquele filme, Homem de Preto, que o cara é, ele é hum, invadido por um extraterrestre barata, se enfia no corpo do cara. E, gente, o dono desse bar aqui do Tarantinos parecia esse cara. Eu não conseguia olhar ele sem lembrar disso. Ai, era uma coisa. Buenos. terem morados muito brasileiros aqui. Teve uma mulher que ocupou esse apartamento primeiro, vai fazer mais de 15 anos, acho, que era brasileira, depois assumiu uma outra brasileira por mais uns 10 anos e ela passou a bola pra mim. Então virou um pouco de um núcleo, nicho de brasileiros em Berlim. Agora são duas da tarde. É, quase duas horinhas de caminhada. Já subiu um pouquinho a temperatura. Já deu para dar calor.
1: Ah,
0: mais uma vez a gente que sabe fazer um passeio ali pros lados do Temple Feld, of Será que lá tem mais pássaros? Acho que é uma que vai dar para tentar ou isso ou o Grunewald. Grunewald é uma boa opção. Então... Muito bem. Então, eu tenho agora mais aqui deixar um beijo enorme ao meu querido Fabiano Fonseca, que me convidou para dividir um pouquinho aqui esse meu passeio com os nossos caros amigos imaginários. Tenho que agradecer também ao criador pelo que eu entendi dessa ideia toda aqui. O Guilherme nessa. E
1: ah, vou deixar esse suspiro aqui de agradecimento.